0: 75 Jahre DEFA der MDR-Kultur-Podcast.
1: Mit Knut Elstermann, hallo und herzlich willkommen. Kinogänger, die in der DDR aufgewachsen sind, verdanken der Frau, mit der ich heute reden darf, einige der liebenswertesten Kinderfilmgestalten, ob das der Moritz in der Litwassäule ist oder der Schneemann für Afrika. Sie verdanken ihr auch einige der schönsten und auch prägendsten Jugendfilme, darunter die zauberhafte Liebesgeschichte Sieben Sommersprossen. Sie verdanken ihr aber auch eines der besten Dichterporträts im DEFA-Kino, nämlich Hälfte des Lebens über Hölder. Sie ist Lyrikerin, Kinderbuchautorin, vor allem aber Deva drehbuchautorin freue mich sehr, dass sie heute Zeit für uns hat. Gerade 80 Jahre alt geworden, die Deva wird 75, gibt also viel zu bereden mit Christa Koschek. Hallo erstmal. Hallo. Christa, ich habe gerade so einige Filme aufgezählt, die wirklich für Generationen prägend waren. Jetzt kommt da gerade bei Kindern der Umstand dazu, denen ist ja der Regisseur egal, denen interessiert auch nicht, wer das Drehbuch geschrieben hat. Die Kinder wollen einfach einen tollen Film sehen. Das heißt also, so eine Filme wie Moritz in der Litwasssäule oder... Philipp der Kleine oder eben auch äh, Entschneemann für Afrika wird wahrscheinlich von vielen gar nicht unbedingt mit deinem Namen verbunden, auch nicht mit dem der Regisseure. Ist das für dich ein Problem, auch als Autorin oder sagst du, das ist jetzt in der Welt und da soll es auch bleiben?
0: Weißt du, ich habe von Anbeginn begriffen, dass Filmteamarbeit ist. Ne? Du schreibst das Buch, du brauchst einen äh, guten Dramatogen, der das ein bisschen Vielleicht in Form bringen, damit es nicht zu so üppig wird. Bei mir war das wegen der überschäumenden Fantasie nötig. Du brauchst einen guten Regisseur und da hatte ich wirklich das allergrößte Glück immer. Insofern habe ich mich nie als was Besonderes gesehen, aber immer als Teil des Ganzen das machte auch den Spaß an der Arbeit im Studio aus, weil wir über viele Jahre, eigentlich Jahrzehnte ja oft in dem gleichen Umfeld arbeiten konnten, die gleichen Teams.
1: Du hast oft die Geschichten dann nochmal umgesetzt als Hörspiel oder als Roman. Du hast auf vielen Ebenen gearbeitet. Welche war dir dann die wichtigste? Also war der Film dann doch das Premiere? Hast du die Geschichten vor allem für den Film dir ausgedacht?
0: Nein, in erster Linie waren es schon literarische Stoffe. Aber es hat sich dann bei im ersten Film, da war ich Studentin an einer Filmhochschule, hat sich gezeigt, dass ich eben, also das war mir gar nicht bewusst, eine visuelle Schreibweise habe. Das war natürlich ein Schatz, mit dem ich dann wuchern konnte. Und Dialoge für die Kinderfilme, die hatte ich dann meistens sehr genau studiert, indem ich über die eigenen Kindertagebücher geführt habe und auch bei anderen Kindern immer sehr genau hingehört habe, denn es ist ein Unterschied, ob man mit einem Zehnjährigen spricht oder wenn du mit einem Sechsjährigen sprichst. Und im Film muss das eben doch recht genau sein.
1: Woher kommt es eigentlich bei dir, diese wirklich sehr konsequente Hinwendung zu den Kindern, auch dann zu den Jugendlichen durchaus? Woran liegt das, dass du dich so konzentriert hast in deinem gesamten Werk auf gute Bücher und gute Filme für Kinder?
0: Das hängt auch mit meiner eigenen Kindheit zusammen, die im Krieg noch stattfand und traurig war. Aber für mich waren Kinder immer das Allerwertvollste auf der Welt. Also das war von klein auf, habe ich immer, als ich heranwuchs, Kinder waren für mich das Größte. Die habe ich manchmal beneidet für ihre Authentizität, für ihre Kreativität und dieses Unabdingbare eben. Hier bin ich und jetzt muss mit mir was gemacht werden. Das Kind ist in jeder seiner Lebensphase etwas ganz Kostbares, etwas ganz Wichtiges. Und so sollte man Kinder behandeln, weil ich auch die eigenen Kinder so behandelt habe. Ne? Es war immer dass man von den Kindern viel geschenkt bekam.
1: Du hast als Quelle auch für dein Schreiben, für deine Drehbücher, für deine Geschichten deine eigene Kindheit benannt. Du bist 1941 geboren in Schlesien. Du hast die Flucht erlebt. Du hast äh, schreckliche Dinge gesehen, Dinge, die ein Kind nicht sehen sollte. Wie das ja für viele Menschen zutrifft aus deiner Generation. Was meinst du, was haben diese Erfahrungen auch der Zerstörung des Todes ringsum dann ausgelöst bei dir? Denn deine Literatur, deine Geschichten sind keine Idyllen. Die sind nicht äh, märchenhaft versponnen. Die haben immer auch was mit Realität. Zu tun.
0: Ja, das war natürlich eine harte Schule, durch die ja viele in den Jahrgängen Geborenen durchmachen mussten und unsere Flucht von Liegnitz nach Thüringen, die war natürlich furchtbar, ne? weil die Züge wurden zerbombt und wir waren kurz vor Frankfurt-Oder, der Zug brannte, wir raus, Schreie. Die Bomber zogen weiter über uns ihre Kreise und warfen die Bomben. Man hatte schon fast alles verloren. Ich war fünf Jahre, meine Schwester war zwölf, meine Mutter... Ein hilfloses Bündel, die war durch den Tod meines Vaters kurz vorher, die war also so geschädigt und die hat sich dann immer über uns geworfen, wenn die Bomber kam. Aber irgendwann äh, sind wir dann doch zum Bahnhof gekommen, da in Frankfurt und dann mit einem Zug, der nach Thüringen fuhr. In Jena mussten wir aussteigen, auf Lastwagen verladen und nachts auf die Dörfer verteilt. Die Dorfbewohner wollten uns nicht, das spürten wir, die Flüchtlinge und nein, man versteckte alles und die Wäsche nahm man ab und so. Dann kam der Frühling und dann kam der Frieden. Und dann wussten wir, jetzt ist Frieden, jetzt ist der Schrecken vorbei. Ich glaube, ich war durch diese Kriegstrauma, war ich so ein bisschen ein anderes Kind. Ich war introvertiert. Und ein introvertiertes Kind sucht sich ja immer seine Räume. Und meine Rettungsboote waren immer die Bücher. Und dann habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben und mir Unmengen von Büchern aus unserer Schulbücherei. Die Schulbücherei war ein großer gelber Holzschrank. Der stand in diesem Zimmer, wo alle acht Klassen unterrichtet wurden.
1: Und dieses introvertierte Kind, auch das einsame Kind, finde ich in deinen Filmen ja ganz oft wieder. Also nicht zuletzt der Moritz ja. in der Litwassäule ist ein überforderter kleiner Junge. Dieses Gefühl für die Lage solcher Kinder, das kommt aus seiner eigenen Kindheit?
0: Ich denke auch, ich habe mich immer früher mit den Schwächsten solidarisiert. Und dann Gab's mal wieder Kämpferinnen ne? und verzauberter Einbrecher ist ja auch einer, der so ein bisschen benachteiligt ist, Mama Alene verdient nicht viel Geld, er hat seine Bücher und ist glücklich, wenn der Einbrecher dann kommt, dann sagt er ihm ja, sie können alles nehmen, nur nicht meine Bücher, das ist mein größter Schatz und der Einbrecher sagt, was, Bücher? Naja, jedenfalls für die Schwächsten versuchte ich mich immer einzusetzen.
1: Du warst immer für die Schwächsten da, davon erzählen deine Geschichten, sie erzählen aber auch davon, wie man sozusagen für diese Schwächsten eine Stütze findet, eine Hilfe findet. Ich bleibe mal bei dem Moritz, weil das so ein gutes Beispiel ist. Der kleine Junge geht dann immer in die Litwassäule, wo die Katze wohnt ähm, und, und wohnt dann letztlich auch bei dieser Katze. Also du eröffnest ja den Kindern so eine Art Schutzraum. So habe ich es ja. aber empfunden.
0: Zweite Welt, ne, wo sie dann sie selber sein können, indem er die Trennung von den Erwachsenen erstmal will und er muss nachdenken. Und am Ende heißt es ja, als der Vater fragt, was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Ach, Papa, ich habe nachgedacht und dabei bin ich älter geworden. Ja, also, er hat die Zeit drin. Er hat ja den wunderbaren Straßenpfleger auch kennengelernt. Das war mir auch ganz wichtig damals in der DDR, dass ich da auch mal so eine Hierarchie in Frage stelle, ne, dass ein Mann der eben auf der untersten Stelle steht, aber durchaus ein kluger, wunderbarer Mensch ist, der sagt, Kinder sind glücklich, die sehen die Welt noch mit drei Augen und Moritz sei nicht traurig, wenn du ein paar Vieren hast, du wirst deinen Platz im Leben auch noch finden. Einen Platz, wo du nützlich bist und gebraucht
1: wird. In diesem Film von Rolf Losanski, um noch mal bei dem zu bleiben, also bei dem Moritz in der Litwassäule, zeigt sich doch etwas, was auch sich durch alle deine Filme zieht, nämlich, dass du im Märchengewand auch ganz realistische Dinge erzählst. Also diese Katze, machen wir uns mal nichts vor, ist eigentlich ein Alkoholiker. Also sie trinkt wirklich richtig viel und das war in der DDR ja auch ein echtes Problem. Alkohol gab es immer, war auch immer billig. Also du sprichst da in einer Märchengeschichte was ganz Ernstes an.
0: Also ich habe mich früher Zeitig entschieden, als ich meine Abschlussarbeit an der Filmschule über das real-fantastische Kinderfilm geschrieben habe, das gilt ja gleicherweise für Kinderbuch, dass ich entdeckt habe, dass ich mir mit dieser Erzählweise real-fantastisch, also stilisiert, eine größere Freiheit nehmen kann. Wie in der Romantik auch, ich kann sehr harte, schlimme Dinge kann ich durch so eine fantastische Weise, kann ich die ein bisschen ins Lächerliche ziehen oder besser gesagt ironisch sein, dass die Tragik der Geschichte dann viel leichter aufgenommen und verstanden wird. Also im Mantel des Wunders versteht man Dinge vielleicht viel besser als durch so eine graue Wirklichkeit. Die vielleicht langweilig ist. Und dieses Stilmittel, das habe ich dann entdeckt und für mich immer gebraucht.
1: Ist fast ein eigenes Genre, das du zusammen entwickelt hast mit Rolf Losansky, ja. mit dem wunderbaren ja. Regisseur. Da wir jetzt gerade von den ernsten Themen reden. Also in dem Falle war es der kleine Junge in einer überforderten Familie, was ja auch nicht untypisch an der DDR war. nicht. Also Leute waren schon sehr beschäftigt, hatten wenig Zeit. Dann gehört für mich auch unbedingt der Schneemann für Afrika dazu von 1977. Aber wie ist dir die Geschichte eingefallen von dem Schneemann, der ja aus der Nordhälfte nach Afrika gebracht wird, weil das Mädchen ja kein Schneemann kennt. Gab es da irgendeine Anregung dafür für diese ja sehr verrückte und originelle Geschichte?
0: Das ND.
1: Das Neue Deutschland. <lacht>
0: Das neue Deutschland. Wir sind in die Winterferien gefahren mit den Kindern und ich hatte mir die Zeitung genommen. Und da las ich im Kulturteil da so einen großen Bericht über die Seefahrt, Seerederei in der DDR und wie die Seemänner Weihnachten feiern. Also beim Kapitän sind die Geschenke abzugeben. Von den Kindern und Frauen und Freundinnen und dann haben die da in Badehosen gefeiert, das wird ja gezeigt. Und da dachte ich, da müsste man doch auch einen Schneemann mitnehmen können. Mensch, das wäre eine tolle Geschichte. Seemänner, die in Badehosen Weihnachten feiern, einen Weihnachtsbaum, der aus Küchenhölzern gemacht wird. Und dann ein kleines afrikanisches Mädchen, Kontrapunkt, coca und er hat ihr versprochen, was Wunderbares mitzubringen, was es in Afrika nicht gibt. Und die Kinder in Rostock, die bauen ihm den Schneemann. Und so, Knut, also man liest es Neudeutschland, es war doch nicht mal alles nur
1: Politik. Es ist aber auch ein sehr politischer Film trotzdem, denn diese Botschaft ist ja antirassistisch. Es ist eine Botschaft der Verständigung auf eine sehr liebenswerte Weise und gar nicht pädagogisch präsentiert. Und ich denke, ja. das ist ein ganz wichtiger Punkt für diese gelungenen Filme der DEFA, dass ihr die Botschaft jetzt nicht vor euch hergetragen habt, dass man nicht das Gefühl hat, man sieht einer verlängerten Schulstunde zu.
0: Ja, naja, weil ich es vielleicht immer auch ein bisschen mit einer poetischen, philosophischen Dimension verbunden habe. Ich wollte ja nie nur die Kinder plump unterhalten. Unterhaltung ist ja was Gutes, aber ich wollte immer eine Botschaft, die man kaum spürte, mitschicken. Ja. Das ist eine Gratwanderung, aber eine leise, humane Botschaft, die poetisch vor allem ist und die keinen erhobenen Zeigefinger hat. Das war mir auch zuwider also dass die Kunst der begrünte Zeigestock der Pädagogik ist. Das war für mich ausgeschlossen, ja. Aber dass man Kindern doch elegant da Wert und Botschaften mitliefert, da habe ich mir immer große Mühe gegeben. Ich war ja auch ein solcher Langsamschreiber. Mein Gott, was habe ich immer bis in die Nächte, ja. Aber ich wollte es eben gut machen.
1: Dieser Schneemann übrigens ist ja auch eine wunderbare Figur. Übrigens damals animiert von Kurt Weiler. Das ist ja eine Legende aus Dresden. Also Dresdner Trickfilmstudio. Ganz liebevoll. Auch nicht kitschig. Das ist ja gar nicht so einfach. War dir das wichtig, dass das dann in der Umsetzung auch zum Beispiel so ein Meister war?
0: Ja, ich hatte mit Kurt Weiler vorher schon einen Kurzfilm gemacht. Der Löwe Balthasar hieß der und mit dem Film da hatte ich Weiler kennengelernt und wir waren uns auch auf Anhieb sympathisch weil er ja das kindliche Herz das Kind in sich auch noch hat wie ich auch ja und naja und da kam der glückliche Zufall dass er von Dresden wegging er war ja vorher in Dresden war dann hier im Studiofest angestellt und dann freute ich mich da hat Weiler dann so eine Gruppe aufgebaut die Puppentrickfilmgruppe die haben mit großer Liebe die Moritz und die Schneemann-Szenen gemacht. Mit so viel Liebe und Geduld auch, ja. Und es sprach ja auch immer fürs Studio, es musste nie etwas, also so von heute auf morgen. Es wurde immer Mühe, Zeit berechnet, dass man alles gut machen konnte. Die Kostüme oder das Szenenbild, die konnten kreativ sein, ne.
1: Kurt Weiler also und seine Gruppe waren sowohl verantwortlich für diese sehr lebendige Katze in Moritz in der Litwassäule, als auch für den berühmten Schneemann, der bestimmt zu seinen schönsten Geschöpfen gehört. Wie war deine Stellung auch als Frau innerhalb dieses Systems? Ich finde, auch in der Rückschau ist es doch auch ein Männerbetrieb gewesen.
0: Naja, ich war damals jung, ich war so mit 30 in Studie gekommen, weißt du, und wenn man junge Frau ist, hat man ja noch irgendwie so eine gewisse Narrenfreiheit. Also ich habe die immer ausgenutzt. Und ich habe mir doch eine ganze Reihe frecher Dinger geleistet. Ja, es hat mir solchen Spaß gemacht. Und ich fühlte mich auch immer unverwundbar. Wir haben das so kompensiert, andere Frauen auch. Wir waren in der Minderzahl, aber wir fühlten uns nie unterdrückt. Dieses Gefühl der Selbst, der Gleichberechtigung, das war uns unter die Haut gewachsen und das würde ich beschwören. Ja, das haben wir von Mädchenzeit, früheste Mädchenzeit, haben wir das aufgenommen, dass wir nichts Geringeres sind, sondern dieses gesunde Selbstbewusstsein wurde immer in uns bestärkt und das ist ein gutes Gefühl. Und das wünschte ich den Frauen heutzutage auch.
1: Wo lag denn für dich der Unterschied? Also wenn du eine Geschichte hattest fürs Kino oder wenn du eine Geschichte geschrieben hast zur Veröffentlichung deinem Kinderbuchverlag, wo war der Unterschied in deinem Stil, in deiner Erzählweise?
0: Angefangen habe ich mit... Schneemann für Afrika war Drehbuch. Philipp der Kleine war Drehbuch. Sieben Sommersprossen war Drehbuch. Es wechselte dann doch immer wieder mal Buch, Film, weil ich wollte mir eben diese Art beibehalten. Ich fand Filmschreiben immer schwieriger, weißt du, weil du musst ja an so viele Dinge denken. Buchschreiben fiel mir leichter. Ne? Aber ich habe es eben doch als zwei geliebte Kinder gesehen, Buch und Film.
1: Du hast Hermann Schauer schon erwähnt, sie auch diesen Riesenerfolg, Sieben Sommersprossen, wirklich einer der schönsten Jugendfilme, der DEFA, der die Leute damals bezaubert hat, sie auch heute noch bezaubert, als was Zeitloses. Was meinst du, woran liegt das, dass diese Liebesgeschichte sehr junger Leute, die sind ja so 15, 16, die Menschen so gefesselt hat und auch heute noch fesselt? Ich
0: glaube, das liegt daran, dass das so eine gewisse Unschuld ausströmt, ja
1: da ist ja diese,
0: das Mädchen die Tochter der Kellnerin und er ist der Sohn vom Direktor. Also eine Hierarchie ist schon drin, ne? so wie analog zu Romeo und Julia, natürlich keine antagonistischen Widersprüche, sind das aber immerhin. Sie ist die Tochter der Kellnerin, die drei uneheliche Kinder hat und er ist der Herr Direktor, sind da ja Welten dazwischen. Und die beiden, die sich nun da Kennenlernen, Lieben lernen, das wird ja auch so kindlich gezeigt. Ich habe mich hineinversetzen können, genau in die Zeit, als ich damals so 14, 15 war. Man wusste, die Liebe ist ein, das größte Geheimnis der Welt. Das ist die Liebe, ja. Und irgendwie war man furchtsam, neugierig war man auch. Und diese Annäherung dann, und dass sie das alles mitmacht mit dem Nackt, baden und so.
1: Denkt, das ist auch einer der Erfolgspunkte dieses Films? Also dieser unverkrampfte Umgang mit früher Erotik, mit früher Nacktheit? Das ist so eine Art
0: Unschuld auch gewesen. Ne? Wir Macher auch, wir haben denen gesagt, macht wie ihr das wollt und dadurch kriegte es was Authentisches, nichts Spektakuläres, Vordergründiges, auch nichts Peinliches. Wir waren uns auch einig, Hermann sagte, pass auf, wenn die Liebe Szenen nackt nicht geworden sind, dann schneiden wir sie raus. So, aber siehe da, es wurde angenommen und es ist so schön. Ist das herrlich, dass es so eine Unschuldzeit gab, ja?
1: In eine ganz andere Welt musstest du dich dann zusammen mit Hermann Tocher eindenken für den Hölderlin-Film Hälfte des Lebens, der natürlich nicht zuletzt deshalb so sensationell war, weil es die Sternstunde war und die Geburtsstunde eines großen Stars Ulrich Mühe. Traumpaar Ulrich Mühe als Hölderlin und Jenny Gröllmann. Das war ein Traumpaar, wie die beiden das auch gespielt haben und auch wie ihr diese Geschichte erzählt habt, ist ja einerseits natürlich eine Geschichte des 18. Jahrhunderts, aber ihr habt auch versucht und du vor allem beim Schreiben glaube ich, die gegenwärtigen Zugänge zu finden. Also wenn man es sah, es war ihm ja nicht fremd.
0: Schwer war es erstmal die Auswahl zu treffen, denn das lange Leben hätte ja drei Teile womöglich gebraucht, aber ich habe mich entschlossen für das Kennenlernen weil ich eine Liebesgeschichte schreiben wollte, kennenlernen, 1786. Da kommt er als Hauslehrer in das Millionärshaus. Der Gontard war damals schon Millionär in Frankfurt. Und er kommt als armer Hauslehrer durch seinen Freund Hegel vermittelt. Und dass da natürlich gleich der Blitz einschlägt, sich die Frau des Hauses in ihn verliebt und er sich in sie, das entwickelt sich bis zur Katastrophe, bis er dann rausgeschmissen wird, aber ich konnte in diesen zehn Jahren eben das, was wichtig war, bis zu ihrem Tod und seiner geistigen Verwirrung. Und das ist ja nun alles behutsam schön erzählt. Und die beiden, die haben sich ja während des Drehs verliebt.
1: Die beiden Schauspieler im wirklichen Leben.
0: Ja, die beiden Schauspieler im wirklichen Leben, die Jenny Gröllmann und der Uli Mühe. Der Hermann, kam und sagte, du, dem Film ist was Wunderbares passiert.
1: Die beiden Hauptdarsteller haben sich verliebt. Das tut dem Film sehr gut. Ich fand ihn sehr schön damals, finde ihn immer noch sehr schön und trotzdem finde ich so in deinem Gesamtwerk ist er schon noch irgendwas Besonderes. Also er ragt so etwas raus, das ist eine außergewöhnliche Geschichte auch für dich. Warum Hölderlin, warum so ein historischer Stoff auch? Also in deinem, wie gesagt, deinem Gesamtwerk ist es schon auch ein Solitär.
0: Ja, weißt du, ich habe mit 16 schon Hölderlin gelesen. Ich war ja Dorfschulgebildetes Kind. Ja, da stand auch ein Hölderlin-Buch. Und mich hat diese Sprache so berauscht immer. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich war so begeistert und wenn ich dann immer hörte, Goethe, Schiller, Goethe, Goethe, Goethe und dann habe ich mich immer gewundert, warum Hölderlin so im Schatten steht und da hatte ich eigentlich von Anbeginn dann, von Anbeginn meiner DEFA-Zeit hatte ich im Sinn noch als ich die Kinderfilme geschrieben habe, ich möchte mal einen Film über Friedrich Hölderlin schreiben, weil er so Unbekannt ist und ich möchte es als Liebesgeschichte schreiben und nicht als Biografie. Naja, und es hat dann so etwa sieben Jahre gedauert, weißt du. Wir haben ja dann auch viel Ehre empfangen. Wir haben den hölderlin bekommen in Nürtingen 2014 mit dem Hermann Schoche zusammen. Und insofern bin ich auch stolz und auch, dass das so ein Denkmal der Liebe für die beiden ist. Den Uli Mühl, den mochte ich so sehr.
1: Wie siehst du heute insgesamt zurück auf die DEFA? Also wenn du dir diesen Gesamtkomplex nochmal ansiehst, äh, zu dem du ja einen sehr wichtigen Beitrag geleistet hast mit deinen Filmen.
0: Also ich war von Anbeginn sehr stolz, als ich da meinen kleinen Fuß mit dem Schneemann, war das ja mit Rolf Lusanski, reinsetzen konnte. Und habe natürlich die Vorgeschichte, soweit es ging mit den wunderbaren Filmen, die Mörder sind unter uns oder die Buntkarriere, oder die Tillmann-Filme fand ich gut. Ich bin ja Proletarierkind und werde auch nie meine Wurzeln vergessen. Das waren so hervorragende Filme und da hatte ich große Achtung, dass ich in diesem Studio arbeiten durfte, eine Gelegenheit gefunden habe, denn mir war natürlich klar, dass ich mit meinem kleinen Kinderfilm erstmal nur was ganz, ganz Bescheidenes einbringen kann, aber je mehr ich dann hineinwuchs, diese 20 Jahre von 1970 bis 1990, die haben mir ja den Rücken gestärkt. Ich habe so viele wunderbare Menschen kennengelernt, die mir auch weitgehend immer geholfen haben, anständige Menschen, Menschen mit Rückgrat. Sodass ich am Ende totunglücklich war, als wir die Entlassung alle kriegten, die ersten waren wir ja die künstlerischen Mitarbeiter 1500 entlassene die nächsten folgten dann und das so ein wunderbares gebilde ein städtchen ein kunststädtchen mit sozialer struktur und mit so viel tausend wunderbaren Möglichkeiten und auch immerhin 700 mehr oder weniger guten Filmen. Es können nicht alle Filme sehr gut sein, aber man wird immer noch wieder mal diese und jene mit Abstand als gut empfinden. Und da war ich dann doch also erschüttert und so fix und fertig.
1: Die Zeit ist vorbei. Die war dann auch vorbei. Die war auch vorbei, wirklich was Film betraf. Nicht was das Schreiben betrifft. Das ist ja unabhängig. Da konntest du weitermachen. Deine Geschichten schreiben. Du hast auch Theater gemacht. Aber für den Film war es für dich wirklich dann zu Ende. Wie bist du damit dann umgegangen? Denn das hat ja auch andere Menschen eine tiefe Krise gestoßen und du warst erst 50 übrigens.
0: Aber eigentlich zu alt für die freie Wildbahn. Ne? Mein Glück war, dass ich die Kinderbücher geschrieben hatte, die auch in anderen Ländern gedruckt waren, in Schweden, Dänemark, in der Schweiz, in Bundesrepublik, Ungarn. Ich kriegte unheimlich viele Einladungen zu Lesungen. Aus den Kinderbüchern. Naja, da habe ich ungefähr so 15 Jahre habe ich Vorleserin gemacht, weil ich wollte nicht im Arbeitsamt auf der Pelle liegen. Das lag uns nicht.
1: Hast du das Kino vermisst? Aber
0: ja. Und wir haben natürlich mit Rolf immer versucht, Angebote gemacht. Nichts, nichts. Es waren natürlich immer Demütigungen. Unsere Bücher waren ja zu Hunderttausenden auf die Müllhalden gekommen. Keiner kaufte sie mehr ab. Naja, dann war unsere Hausvertreibung, dann war die Entlassung, die Bücher auf dem Müll. Ja, und da bin ich zusammengekracht. Nach zehn Jahren lag ich dann in der Nervenklinik und wusste nicht mehr, wer ich bin. Schlimm waren eben diese Demütigungen immer.
1: Was meinst du, was bleibt von dem, was du bei der DEFA gemacht hast? Wenn man sich die Filme heute nochmal ansieht, was macht sie noch sehenswert, was bleibt?
0: Ich denke, ich hoffe... Dass es eben die besondere Farbe Christa Koschik ist. Diese Mischung aus real fantastischem, mit großer Poesie und versteckter Philosophie. Und dass die Liebe zu den Kindern, die aus allen Filmen spricht, jetzt bei Hölderlin die Liebe zum Dichter, dass das bleiben wird. Hoffe ich.
1: Du hast vorhin gesagt, es war so ein kleiner Beitrag nur zur großen DEFA-Geschichte, aber es war natürlich ein ganz wichtiger Beitrag. Und ich denke sogar, dass gerade die Filme, die du gemacht hast mit Rolf Losanski, mit Hermann Schoche, die Kinder- und Jugendfilme, dass die ein ganz besonders wertvolles Erbe sind, weil sie nicht ideologisch befrachtet sind, weil sie sich ganz den Kindern zuwenden und deshalb auch immer noch gesehen werden können und gesehen werden sollten. Ganz lieben Dank, Christa Koschig, danke für das Gespräch.
0: Mein lieber Knut, ich danke dir, du hast mir wieder ein bisschen Mut gemacht. 75 Jahre DEFA, der MDR-Kultur-Podcast.